0: 3, 2, 1. Bem-vindo ao Engenhoteca Podcast. Sou Jefferson Feitosa, diretor Pedagógico da Engenhoteca e começa agora mais um podcast, o seu canal Educacional de Informações, Curiosidades e Descobertas. No episódio de hoje, vamos falar sobre o tema educação socioemocional. Vivemos uma rotina cada vez mais estressante e corrida. Não por menos, doenças como ansiedade e depressão vêm se tornando cada vez mais comum entre a população. Para enfrentar os desafios da sociedade atual, é importante que o indivíduo possua um elevado consciente emocional. Para desenvolver esse consciente e enfrentar o dia a dia de forma mais leve, o melhor caminho é incentivar a educação socioemocional. Tanto de adultos, quanto de jovens e crianças. Para falar sobre o tema, a Higioteca recebe hoje, Laura Macuriello. Olá Laura, tudo bem? Oi, oi, tudo bem gente? Obrigada por terem me chamado. Laura, conta um pouquinho pra gente da sua experiência.
1: Bom, eu sou formada em Letras, é, há muito tempo já, me formei em 2003. Depois eu tive a oportunidade de escrever quatro livros infantis, e aí eu tive vontade de voltar a estudar, fiz pedagogia, e comecei a trabalhar direto nessa parte socioemocional. E agora eu faço pós em dificuldade de aprendizagem, que é uma coisa que me interessa muito, as síndromes, os transtornos, e acho que encaixa muito com essa questão. Só emocional, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade,
0: estudo muito sobre isso. Também recebemos hoje o professor Clayton Mello. Tudo bem,
2: Clayton? Oi, boa tarde a todos. Sou o Clayton Mello, educador da Engenhoteca. Sou formado aí há algum tempo também. A minha área é mais uma, a formação mais técnica. Sou gestor de tecnologia da informação. Já atuei em grandes multinacionais empresas de aviação, telecomunicação e outros. Hoje atuo na Engenhoteca com aulas tanto no Projeto Extracurricular quanto no Projeto Hangar. Agradeço também o convite e a participação por hoje. Cleiton, Laura, é um prazer recebê-los aqui. Sejam muito bem-vindos.
0: Bom, eu acho que antes de a gente começar esse bate-papo, vamos situar o nosso público para entender o que é a educação socioemocional e qual que é a sua importância? Laura, você que estuda isso e entende é, dessa, desse, desse momento que nós estamos vivenciando nas escolas, pode explicar para a gente, ou dar uma introdução, do que, que é a educação socioemocional?
1: Olha, Jeff, é assim. Por exemplo, hoje em dia as crianças têm muita informação. Para isso, as pessoas precisam ter uma estrutura emocional para colocar e para usar de forma produtiva essas informações. Então, o, a educação socioemocional, ela, ela foca nisso, na gente é, exercitar as emoções que nós todos já temos, como por exemplo, amabilidade, empatia, felicidade, autoestima, ética, mas que a gente exercite essas habilidades de tal forma que a nossa vida e a vida dos que nos cercam fique mais fácil.
0: E Laura sabe, eu eu vi uma pesquisa recentemente do Instituto Ayrton Senna, que fez uma uma pesquisa com educadores para entender um pouquinho de como eles percebem essa importância do contexto socioemocional dentro da escola. E sabe o que é legal? Alguns dados que eles trazem, eles dizem que 91% concordam que a escola deveria desenvolver as competências socioemocionais do aluno. E 97% concordam que todos os atores da escola deveriam entender o que são as competências. Então a gente vê que isso é uma coisa muito importante, né? Essa pesquisa é. ela foi realizada em novembro de 2015, com mais de 200 educadores da rede pública é, do Estado do Espírito Santo. Então, é. Muito legal.
1: Na verdade, Jeff, o professor é peça-chave nessa busca né, desse desenvolvimento socioemocional, mas alguns, até pela idade e tal, não passaram por esse processo. Então, agora a a BNCC traz a educação socioemocional em todas as matérias, no currículo, então os, os professores serão obrigados, de uma forma ou de outra, acabar fazendo um exercício para que essas... Tem gente, inclusive, que vê a educação socioemocional como uma coisa meio boba, uma coisa meio autoajuda. E e não é só isso.
0: É. E Né? e olhando nessa perspectiva, né? Clayton, você que ministra também aulas, na sua visão, o professor foi preparado, como a Laura comentou, para ministrar ou trabalhar ou gerir essas competências socioemocionais no dia a dia?
2: Olha, Jefferson, é como a nossa própria né, estrutura educacional mostra hoje, realmente não tivemos a preparação necessária para o socioemocional. É, eu, acredito, eu sou da área de exatas, né, eu sempre tive aí um, uma tendência maior pelos números, pela lógica e tal, e eu percebo que sim, os números são importantes, são, mas essa parte do afeto, do carinho... do do não ser binário, sabe? Eu acho que faz falta. E, infelizmente, nós temos muitos exemplos que mostram que realmente não não é todo mundo que dá a devida importância para o socioemocional. Eu acho que é, sim, muito importante porque traria para os alunos e para nós educadores uma forma mais, mais leve, uma forma mais... Tranquila para estar tá passando o conhecimento, independente da área. Infelizmente, não são todos os educadores que têm essa visão. Isso acaba sendo bem, bem triste, sabe, em alguns aspectos. Mas por outro lado, fico feliz porque a gente percebe que isso está mudando, né? Muito tem se trabalhado para que isso passe a ser uma forma é, mais presente no dia a dia das escolas. Isso é muito gratificante. Se a gente pudesse, pessoal, ilustrar um pouco mais
0: sobre como que a gente pode é, esmiuçar essas competências socioemocionais no dia a dia, né? eu tenho aqui, por exemplo, alguma, algum, uma lista de algumas competências, e se vocês pudessem falar um pouco sobre elas, e de como vocês percebem elas no dia a dia da escola, seria interessante para que o nosso público também entenda. Então, por exemplo, eu tenho aqui falando sobre que as competências socioemocionais também se desdobram em alto conhecimento, em autorregulação, na consciência social, nas habilidades de relacionamento inter e intrapessoal e na tomada de decisão. Como é que vocês enxergam essas competências no dia a dia? E como que a gente pode dar alguma dica para quem está ouvindo a gente que trabalha com educação, ou mesmo quem não trabalha, para aplicar isso no dia a dia, em especial com as nossas crianças e adolescentes?
1: É um tema de muita importância para o futuro da educação brasileira, principalmente Porque, começando pelos alunos, né? é sabido que tudo é mais absorvido na nossa mais tenra idade. Então, se as crianças forem colocadas diante dessas habilidades, vai ser mais fácil para elas que isso faça parte do dia a dia delas como uma coisa natural. Deveria já ser uma coisa natural. Para os professores que são mais velhos e tal, o que a gente precisa? De uma reprogramação, né? De uma reeducação dentro disso, para que a gente consiga desenvolver as nossas habilidades. Só que, para isso, eu acho que a gente precisa concordar. Não não basta só ser uma coisa imposta. Se for uma coisa imposta e a pessoa achar que é uma bobagem, que não, que isso não faz diferença, vai ficar mais difícil. Porque a gente sabe que, para um adulto, aprender coisas novas é muito mais complicado. Mas, assim... No no dia a dia, eu percebo que, com as crianças, a gente pode usar isso de inúmeras formas. Como se fosse uma coisa natural.
0: Isso que você está falando é, é de fato, uma coisa que a gente percebe, até o Clayton comenta, né, que não não dá para separar o aspecto cognitivo do afetivo. Eles têm que caminhar junto. É isso mesmo, né? Exatamente.
1: Inclusive, para as crianças, também a gente sabe que ela ajuda né, na, na, na cognição. A parte socioemocional é importantíssima. Então, mas a gente não precisa exatamente falar, ah, agora vamos aprender sobre o socioemocional. E não tem necessidade, por isso que essa história da BNCC, de ter incluído o socioemocional em todas as matérias, é muito legal, porque vai ser uma coisa natural. Então, por exemplo, você está dando uma aula de matemática, um problema, você pode colocar as crianças de forma a trabalhar em equipe. Hum. Isso é uma coisa importantíssima no socioemocional.
0: Uhum. Né? Ou seja, eu não precisa ter um momento específico para trabalhar com isso. Isso tem que estar integrado no dia a dia da, da escola.
1: Sim, a intenção da nova BNCC é essa. Existem uhum. cursos, e a gente sabe disso, que colocam, por exemplo, como cursos extras nas escolas, que falam sobre isso. Eu já dei aula num curso como esse, por exemplo. Então, a gente tem a aula específica desse curso. Então, nesse curso, eu vou ter o um material didático... Onde lá eu vou trabalhar com o primeiro ano o autocontrole. Aí eu tenho uma historinha, alguns exercícios e tal. Mas, por exemplo, no caso da Engenho Terra, isso é possível ser feito durante uma aula normal.
0: Uhum.
1: Então, se você vê, por exemplo, um coleguinha é, batendo no outro, que isso acontece muito na educação infantil, né? É. Aí você vai chamar, você vai chamar o, essa criança. Para a responsabilidade dela, que ela já tem E dizer, olha, não é legal Bater no colega Isso é uma coisa que os professores de, de educação infantil já fazem E a gente o ideal é que a gente vá colocando isso no dia a dia Dessa forma, sabe? Sem que
0: seja uma coisa obrigatória uma coisa dura Ela tem que ser vivenciada, né? É uma coisa tá? que simplesmente você vai lá Escreve na lousa e aquilo vai acontecer É a Sim. convivência, é o dia a dia É a troca, é o lado afetivo
1: Isso, eu acho que a gente pode até usar de teoria, de historinhas, dependendo da da idade que a gente estiver trabalhando, para fazer com que isso fique um pouco mais claro. Mas durante o dia todo, isso precisa ser ser dito, né? Vamos vamos fazer uma uma, uma atividade onde todos trabalhem juntos, olha, ajude seu amigo, olha, ele não tem muita... Por exemplo, se a gente tem crianças atípicas na sala, hoje em dia isso é muito comum. Né, hum. com alguma síndrome, com algum transtorno. O legal é a gente fazer com que os outros entendam isso como uma diferença. E que isso é hum. bom, porque nem todo mundo é igual. E a gente vai ter que conviver com isso durante toda a nossa vida.
0: Faz entende? muito sentido, faz muito sentido. Laura, Clayton, que dica vocês dariam para os professores, então, para aplicar essas
2: questões do socioemocional e desenvolver essas competências... na na sala de aula. As competências emocionais são divididas em alguns eixos principais e um deles me chama muita atenção, que é a abertura ao novo. O que que eles querem dizer com abertura ao novo? É toda aquela curiosidade para aprender algo de uma forma diferente. Como eu posso aprender? Como eu posso aprender diferente para ensinar diferente? Eu acho que Pega bastante aí também essa parte do emocional, você embutir nas crianças a curiosidade para aprender de formas diferentes, para aprender a fazer de formas diferentes. Tá? O resultado, trazendo mais uma vez para a lógica, vai ser um, ok, mas de formas diferentes eu posso, aprend- eu posso ensinar e aprender. Ganha-se muito com isso. Né? Então, eu acredito que dos. Dos cinco principais eixos citados né, em algumas das das literaturas sobre o assunto, eu acredito que essa abertura ao novo, pensar de forma diferente, ou pensar fora da caixinha, né, como dizem atualmente, eu acho que faz muita diferença e eu consideraria esse uma dica sensacional. Aprender de forma diferente para ensinar de forma diferente.
0: Laura qual é a relação do sócio emocional com a questão de ensino de virtudes tem alguma relação?
1: Eu acho que a gente aprende alguns todos os princípios dentro da nossa casa é uma educação que já vem de casa aí a gente está na escola e a gente vai falar sobre é, você pensar no outro as diferenças né eu acho que o que pega mais nesse sentido são as diferenças então você falar que um amigo é diferente de você, porque a gente tem o hábito de, de julgar sempre o que é diferente. Essa questão do diferente não tem problema algum, mas a gente vê que isso nem sempre é colocado dentro das famílias, né? Então você vê, é um problema sério, porque a gente está adoecendo por conta dessas dessas coisas, né? A coletividade tem adoecido por causa disso, diante das diferenças é difícil para o outro aceitar a diferença. Então
0: Laura Oi. E eu quero aproveitar essa, essa sua fala para gerar uma polêmica, na verdade uma discussão é, Vamos levar em consideração que a, a família hoje, no cenário que ela se encontra de, de trabalho, da rotina, talvez a gente comece a perceber É claro, é só um sentimento, tá? Mas a gente começa a perceber que ela não consegue trabalhar essa virtude Como a gente acredita que ela deveria e aí, esse aluno chega na escola e ele tem uma série de problemas. Será que eu poderia desdobrar que esses problemas é de, são de responsabilidade somente da família? Eu acho que o papel da escola é dar opções.
1: Uhum. É, uhum. porque ele já, ele já veio com o um conceito formado da casa dele, que é o lugar mais importante. O pai, a mãe ou quem cuida dele falando, é a pessoa mais importante que ele ouve falar. Então, a opinião uhum. dessa pessoa, o que ela diz é o que vai ficar imbuído naquela criança. Seja, Mas uma as
0: referências, que... né, Laura? É
1: a referência. Mas o papel da escola é mostrar todo esse leque de opções que existem uhum. nesse mundo tão grande. E mostrar para ele. E aí ele vai ter a opção de escolher no futuro. Mas uma vez um aluno meu é, falou assim para mim é, que a avó dizia que pobre gostava de morar na favela porque não precisava pagar a conta de luz.
0: Nossa!
1: É, eu falei: olha, pensa bem aqui comigo. Você acha que alguém gosta de morar num lugar onde não é bonito, você não tem toda a estrutura legal de ter uma casa bacana, com luz, com água, com um banheiro, aguinha quente, só para não ter que pagar luz? Será? Então quer dizer, a gente planta uma sementinha para que, que a criança pense,
0: E aqui. se coloque no lugar, né? Você gerar esse trabalho, essa, essa habilidade de empatia, né? De se Exato. colocar no lugar do outro.
1: Sabe? E isso tudo é um
0: trabalhinho de formiguinha.
1: E é, é um trabalho é um...
0: lúdico, né, Laura?
1: É um trabalho lúdico de formiguinha. Para os mais velhos a gente consegue ser mais direto. Para os mais novos a gente tem que ter mais jeitinho e tal. Mas é um trabalho de formiguinha. Isso é importante os professores saberem que não é uma coisa que vai surtir efeito imediato,
0: é sempre de é longo pra... prazo, né?
1: É sempre de longo prazo. E seria assim: importantíssimo que nós pudéssemos contar com o apoio das famílias.
0: É. A família é. tem um papel muito importante, né? Como muito você falou, muito. de validar esses sentimentos, de fazer um trabalho de parceria com a escola, né? Com a comunidade escolar, participar da vida dessa criança, né? Acompanhar. Concordo, é, Laura.
1: Eu sei que alguns, um, um, alguns desses cursos extras que estão dentro das escolas, como a Escola da Inteligência, o Mentes, tem vários né? hoje em dia. Uhum. Eu sei que eles também fazem um trabalho com as famílias. Então, por exemplo, de tempos em tempos, essas famílias são convidadas a participar de uma reunião e aí a pessoa fala sobre isso, o que as pessoas estão aprendendo. Porque, às vezes, para a família pode ser até um insulto, sabe? O professor falar o contrário do que ele disse. Como é que esse professor está falando assim com o meu filho? Falando essas coisas para o meu filho. Então, é é um trabalho complicado.
0: Entendi. E, aproveitando, Laura, o que você comentou sobre essa relação de trabalho, na opinião sua, e Cleiton, por gentileza, coloque a sua opinião também, o que que vocês esperam de resultado do trabalho do professor com a a relação da educação? Educação socioemocional, o que vocês, como educadores, esperam dessas crianças?
2: Eu, eu acho que o mais importante, Jefferson, é como a Laura posicionou, a gente possibilitar a eles uma opção referente a muitas vezes o que ele tem na sua criação. E quando eu digo criação, eu digo justamente essa questão do da carga que se traz da, da família, de casa, né? Eu acho que se conseguirmos, né, como como já foi colocado, é um trabalho de formiguinha? Sim, é um trabalho de formiguinha. Mas se conseguirmos que os alunos tenham uma visão mais ampla, não tenham aquela. não sigam exatamente o, o que de bom ou que o de ruim vinha da sua carga da família, mas que tem uma possibilidade de que? De pensar por si só, de fazer sua própria análise e aí sim decidir, puxa, isso meu pai fazia e é bom, ou puxa, isso meu pai fazia e não era bom. Eu acho que esse já seria um ganho muito grande que teríamos porque formaríamos aí gerações que pensariam diferente, gerações que trabalhariam os problemas que sempre vão existir, mas de formas diferentes. Esperamos até, né, de formas mais, mais humanas, de formas onde o sócio emocional deixe de ser visto. Porque ele já vai fazer parte. A ideia é que o sócio emocional faça parte. Da mesma forma, a educação, você, é, educação que eu digo você cumprimentar as pessoas, você respeitar as pessoas, não deveria ser necessário você ensinar a se respeitar as pessoas, isso deveria vir do ser humano, vir de casa de casa lá, não, eu aprendi que eu tenho que respeitar a mesma coisa o socioemocional na minha visão, eu tenho que que fazer isso, eu tenho que fazer em prol do outro, eu tenho que saber trabalhar em equipe eu tenho que seguir tudo aquilo para o bem do coletivo Eu acho que isso seria já um um grande ganho que teríamos aí como educadores. Então você espera como resultado justamente essa relação do
0: do trabalho de desenvolver o ser humano, né, Cleiton? Como ser íntegro, social, que tenha esse respeito né, pelas relações.
2: Exatamente. De forma que isso fique fique implícito. Não precisa falar, ah, não, temos que trabalhar o socioeconômico. Não, porque isso já... Já faz parte, entendeu? É a vivência, né, Cleiton? É, a vivência já está lá. Você não precisa ensinar, por exemplo, a ter que fazer alguma coisa, porque já faz parte, entendeu? É é um trabalho de formiguinho, mas eu acredito que essa seria uma grande grande vitória para educadores, enfim, né? E todos aqueles que prezam aí por uma sociedade mais, mais... avançada, mais justa, né? mais justa até também, vai para não citar muitos termos filosóficos aí.
0: E Laura, você concorda com a opinião do Cleiton? Tem uma visão diferente?
1: Olha só, Jeff, é... a gente tá diante de uma geração com mais oportunidade de viver da história. Uhum. Assim. E viver o prazer, né? As novas possibilidades e tal. E um milhão e 400 mil Pessoas, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas irão desenvolver um sintoma depressivo. 80% vão vão desenvolver sintomas de timidez e insegurança. E 90% de ansiedade e transtornos psicossomáticos. Isso é
0: muito sério. Uau, muito sério, Laura.
1: Então a gente pensa assim, por que? Por que que essas pessoas com tanta oportunidade... Vão desenvolver tudo isso. Isso é, é científico, é uma pesquisa. Porque o que a gente precisa é ter um eu forte, sabe? O nosso eu tem que ser forte. Tem que conseguir se reinventar no momento que é necessário. Tem que tentar administrar os pensamentos quando eles vêm e não são pensamentos legais. Tem que proteger a própria emoção, se preservar, expor as suas ideias e não impor as suas ideias. Então, tudo isso é difícil.
0: Muito difícil. Muito difícil, difícil, muito difícil.
1: Principalmente para nós, adultos.
0: Que não passamos né? por isso, né? Não vivemos isso na escola.
1: Não vivemos isso na escola e estamos indo por um caminho completamente (risos) diferente desse, eu vejo. né? (risos) Então, a gente vai ter que dar uma ré e e tentar pensar em tudo isso e tentar mudar. E a a minha esperança... Às vezes eu me sinto até muito egoísta, porque eu ponho mesmo essa esperança em cima de todas essas crianças, porque eu acho que essas que terão essa oportunidade, elas precisam fazer diferente. É. Né? Eu... Porque não vai ser é falta verdade. de oportunidade, vai ser falta de opção. É, e nem falta de opção. Vai ser falta de vontade. E aí é muito mais grave.
0: É verdade. É verdade. Né? A longo prazo, né, Laura? A gravidade é. disso pode ser. Muito pior.
1: Pode ser muito pior. Então, assim, o que eu espero e o que eu acredito é que tudo isso que a gente possa fazer, o que a gente puder implementar na escola, é muito importante. E E o mínimo que a gente espera é isso, porque eu acho que de tudo, de todos os problemas do mundo, de guerras e tudo mais, o que nos falta é respeito. Uhum. tanto pelo outro, pela diferença pelo que o outro pensa, veja é sempre o respeito que falta
2: uhum. então
1: você não precisa gostar não precisa gostar você precisa respeitar, ponto
0: com certeza gente, Bom... em, resu- em resumo é, eu queria, fiz aqui uma, algumas anotações, ouvindo o que vocês iam falando, e eu fiz algumas orientações finais, vejam é. se vocês concordam, né com base na nossa conversa do que eu pude entender Algumas coisas que podem contribuir com a questão do sócio emocional dentro da escola é, primeiro, perceber as emoções dos alunos e até a sua própria como educador. Segundo, reconhecer essa emoção como uma oportunidade de aproximação com esses nossos alunos. Terceiro, ouvir com empatia, legitimar os sentimentos deles, entender que você pode sentir raiva, que você pode sentir... Qualquer sentimento, mas a questão é o que você vai fazer com esse sentimento.
1: Isso. Quarto,
0: ajudar essas crianças a verbalizar essas emoções. E, por fim, né, como o próprio Clayton e a Laura comentaram, impor esses limites e ajudar as crianças né, a encontrar suas próprias soluções para esses problemas. Vocês concordam, gente? Esse foi um resumo que eu entendi da nossa conversa. É isso mesmo, Jeff. Mediante isso, Laura e Clayton, queria agradecê-los enormemente pela participação de vocês aqui no podcast da Engenhoteca e queria que vocês também pudessem dar suas, seus recados finais.
2: Bom, eu agradeço aí a participação, eu agradeço mais esse canal que a Engenhoteca abre frente a toda a, a população, seja ela do... Do, do cunho educacional, ou seja, para outros profissionais, outras áreas. Eu acredito ser esse um trabalho de extrema importância para a gente conseguir colocar lá a sementinha que vai trazer é, mudanças. Né? E eu acho simplesmente sensacional fazer parte dessa equipe e trabalhar com essa equipe.
1: Eu quero agradecer também a participação, principalmente por poder falar de um assunto que eu acho tão importante que eu sei tão pouco e que eu quero saber cada vez mais. E me colocar à disposição, que sempre que for preciso eu estou aí disponível para participar de podcast, do que vocês precisaram.
0: Laura Cleito, mais uma vez, muito obrigado. O podcast da Engenhoteca retorna em breve. Fique ligado! Compartilhe nossos podcasts e acesse as nossas redes sociais em facebook.com.br engenhoteca, instagram.com.br engenhoteca, linkedin.com.br engenhoteca e youtube.com.br O nosso podcast fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau!